0: Hallo und herzlich willkommen zum Pixel Shit Podcast hier live auf der Game Zone in Dortmund wieder einmal. Das letzte Mal war ja auch sehr spannend da, wo wir über den Indie Hub gesprochen haben. Deswegen, falls ihr euch das im Nachgang nochmal auf Spotify anhört, nicht wundern, dass so ein bisschen Hintergrundgeräusche sind. Es ist eben der Event-Charakter. Ja, ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe noch jemanden mitgebracht, beziehungsweise wir sind heute ein bisschen wechselnder Konstellation mit eSports Dortmund, die hier nämlich auch Smash Bros. Turnier machen, wo natürlich äh, richtig Hammerzammer ist. Ähm, Tim,
1: wer ja. bist du denn? Ich bin Tim, bin 22 ähm, und ja, ich bin Praktikant, sage ich mal, bei Dom und Esports. Ähm, ich studiere nämlich e sport Management und da ist das sechste Semester ein Praxissemester. Bedeutet also, man sucht sich irgendwo was, wo man ja, das machen möchte und ich habe mir Dom und Esports ausgesucht ähm, genau, und wurde angenommen. Von dem netten Chris und jetzt bin ich hier. Cool. Ähm,
0: da stellt sich bei mir natürlich erstmal die Frage, wie kommt man denn erstmal dazu, das zu studieren?
1: Ja, also ich habe, es war ja so zufällig, sage ich mal, dass ich genau jetzt diesen Studiengang gefunden habe. Ich habe jetzt nicht gesagt, okay, ich will jetzt irgendwas mit E-Sport studieren. Das ist, ich habe eigentlich eher so an was in der Richtung BWL, Business, irgendwas. Ja, aber ich war mir halt null, ich war mir halt sehr unsicher, was ich jetzt machen will. Und mir war es auch wichtig, irgendwas in der Nähe zu machen. Also ich komme aus dem Sauerland. Und ich hatte ja noch nicht vor, so irgendwo komplett wegzuziehen. Deswegen habe ich einfach mal so gestöbert, so gegoogelt, was gibt's es so. Und dann habe ich zufälligerweise gesehen, okay, E-Sport Management, was ist das? Weil ich habe mich halt an, an dem Zeitpunkt schon dafür interessiert und dachte mir, okay, das hört sich nicht schlecht an. Und genau, das, so ist es dazu gekommen. Das ist jetzt schon wieder drei Jahre her.
0: Ja. Was lernt man denn da eigentlich? Also wie kann ich mir so einen Studiengang vorstellen? Weil ich meine, das Thema ist ja jetzt grundsätzlich noch nicht so alt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass E-Sports Management schon so lange als Studiengang gibt.
1: Nee, also ich, ich meine, als ich angefangen hätte 2020, war ich, war da ich, gab es zwei Semester schon vor mir, also ein Jahr, gab es den Studiengang schon. Ähm, ja, was man da macht, also generell geht es halt auch um Management allgemein, also es gibt immer so Module, die beziehen sich nur auf E-Sport, also es das heißt dann zum Beispiel Marketing im E-Sport, ein Fach, aber es gibt auch Module, die, nennen, die sind einfach allgemein, weil an der Uni, wo ich studiere, in UNA, da gibt es auch andere Management-Studiengänge wie Fußballmanagement oder Modemanagement. also ja, in diesem Bereich und da gibt es zum Beispiel was wie Personal oder Business-Englisch, sowas lernt man dann, um halt einfach ja, ein breites Spektrum zu bekommen, einen Einblick zu bekommen in den E-Sport. Und es geht auch darum, ja, Kontakte zu knüpfen in, diese, in den Business, was ja ziemlich wichtig ist. Ähm, die, die kriegt man halt dadurch einfacher. Ja, ja genau. Und es ist auch 70% Fernstudium so. Das heißt, ich, bin, ich studiere eigentlich die meiste Zeit von zu Hause. Ab und zu bin ich dann mal ein paar Tage da, und ein paar Tage nicht.
2: Doch. Wie
1: erklärt man das eigentlich der Verwandtschaft? Also oh. da kommt doch sicher,
2: macht doch
0: was ordentliches.
1: Nee, das ist nicht mal so. Also ich habe noch nie, niemanden gehabt, der mir gesagt hat, dass das, was ich mache, scheiße ist oder so, aber man muss es immer erstmal erklären. Ja? Also. Weil bei, bei, Leu bei Leuten, die mich so flüchtig fragen, die ich auch nicht so gut kenne, sag ich dann einfach, ich studiere Sportmanagement, um es einfach kurz zu halten. Aber ja, den Leuten muss man halt dann einfach erklären, was ist E-Sport erstmal und dann das gleiche, was ich dir gerade erklärt habe, was mache ich dann als E-Sport-Manager. Ähm, und viele denken natürlich dann auch, okay, du spielst ja dann, äh, ne, wie gut bist du denn? so? Also, nein, das ist, das ist falsch. Ne? Man managt ja die Leute, beziehungsweise man ist hinter den Kulissen aktiv.
3: Ähm,
1: ja, aber das kommt auch an. Je nachdem wer mich da gerade fragt, ob wenn es mein Opa ist, dann dauert es ein bisschen länger, das zu erklären. Mein Vater, der hat sich auch schon mal ein paar League of Legends Games so angeguckt, der, der hatte schon eine Mehr Ahnung, sag ich mal, den muss ich da nicht mehr so viel erklären. Aber es ist schon immer, immer wenn wieder was, eine neue Person kommt, der ich es noch nicht erklärt habe, ist es erstmal wieder, okay, versteht der das dann auch? Oder? Oder nicht. Aber wie gesagt, Anfeindung oder so, als irgendwie meinte, nee, das ist ja kacke, das habe ich zum Glück noch nicht so erlebt.
0: Okay, ja, das, das ist eigentlich ganz cool, also dass da erstmal so Interesse erstmal kommt, weil gerade bei älteren Generationen kann es ja schon mal vorkommen, dass so ein bisschen Verschlossenheit gegenüber so Sachen ist, die man nicht kennt. Ähm, aber wo siehst du dich denn selber dann auch später mal? Also was ist so dein Ziel mit diesem Studium? Ähm, was möchtest du damit erreichen, auch beruflich?
1: Also ich, ich hab so karrieremäßig eigentlich weniger, wenig Ambition und ich bin immer noch, immer noch recht unsicher, in welchem Bereich ich jetzt gehe. Ja, es gibt ja sag ich mal, verschiedene Bereiche, die man dann an, angehen kann, wie zum Beispiel Teammanagement oder Marketing oder Eventmanagement oder so und jetzt bei und Esports ja, erlebe ich alles so ein bisschen mit, aber ich würde echt sagen, ich, ich habe mich immer noch nicht entschieden, in welche Richtung ich dann genau gehen muss, das, das werde ich ja noch tun, aber an sich hat mir das der Part, den ich bei Dortmund eSports mache, wo ich jetzt ähm, im League of Legends Management-Bereich war, das hat mir schon ganz gut gefallen. Ähm, also das ist vielleicht die Tendenz dahin, aber andere Bereiche wie Marketing zum Beispiel, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich das mache. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass ich nicht im E-Sport arbeite. Oder weil, weil ich muss sagen, also nur weil ich das jetzt studiere, heißt es für mich nicht hundertprozentig, dass ich daran arbeiten muss. Wenn ich eine andere Stelle finde, die mir auch Spaß macht die auch vielleicht ähnlich ist, aber nicht direkt da drin, dann bin ich dafür auch auf jeden Fall offen. Also ich muss jetzt nicht irgendwie bei G2 landen oder so. Das so, so bin ich nicht, sag ich mal so. Aber was gibt es denn da grundsätzlich erstmal für
0: Richtungen? Weil, also ich stelle mir das jetzt erstmal in, in meiner Blase so ein bisschen vor. Klar, man ist erstmal ein E-Sports-Verein oder managt das Ganze dann, aber was für Möglichkeiten hat man denn dann überhaupt?
1: Ja, also ich muss ja sagen, so 100 Prozent, ich weiß es auch nicht. Also ich meine... <lacht> Was man dann alles erreichen kann, das ist dann ja wahrscheinlich so, du bist dann in einem Job, sag ich mal, du machst einen Teammanager von G2 und dann kriegst du irgendwelche anderen Angebote und bist da und bist da, aber allgemein halt einfach, ähm, ja, arbeiten die, man Manager arbeiten, sag ich einfach mal, das kann ja alles möglich sein, wie gesagt, Eventmanagement ist eine Möglichkeit, dass man dann halt ähm, nicht bei einem Verein arbeitet, sondern jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Riot Games, die LEC äh, produziert theoretisch, oder bei anderen eSportnahen, ähm, ähm, Unternehmen,
0: ähm,
1: vielleicht auch, äh, es, es war auch ein ganz interessantes Modul, da ging es um E-Sport und Gesundheit, ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es hieß, aber zum Beispiel ist dann jemand von der Uni da der so Tests mit E-Sportland mit e macht und äh, Trainingswissenschaften anwendet und sowas, in die Richtung könnte man auch gehen, dass man sich da was anschaut und versucht neue Methoden zu entwickeln. Ähm, ja und ansonsten halt das Klassische, dass man einfach in Verein ist, äh, Marketing macht und Community Management macht und PR macht und sowas, ja.
0: Jetzt hast du das ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, was bei Dortmund eSports seine Rolle ist. Ähm, Management League of Legends. Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind da so deine Aufgaben gerade?
1: Also angefangen hat es damit, dass ich quasi herangeholt wurde von dem, der es eigentlich macht, der, sag ich mal, der, der Manager ist von dem League of Legends Team. Und da wir, sag ich mal, gerade in der Aufbauphase waren, die, die Prime-League-Season beginnt äh, müsste bald starten. Ähm, und da wollen wir halt dann ein Team haben. Wir haben den Fünf-Spot schon gehabt, aber das Team musste komplett neu aufgebaut werden. Ähm, dann habe ich halt so Aufgaben, wie zum Beispiel Spielersuche und dann auch mit den Spielern reden und schauen, ob das passt, Tryouts veranstalten und wenn man dann das Team einmal hatte, dann in die Scrims gehen. Leider muss ich sagen, dass das Team auch schon wieder zerstört ist, sag ich mal. Also es muss wieder neu aufgebaut werden. Die Gründe sind egal, also muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ja, ich darf quasi das Gleiche nochmal machen. Diesmal wahrscheinlich eher so alleine. Das heißt, ich bin jetzt quasi mehr oder weniger, also das heißt auch verantwortlich, aber ich bin derjenige, der der Einzige, der jetzt noch was macht. Ich habe noch ein bisschen Hilfe von anderen Leuten natürlich, aber ja, ich bin nicht mehr Assistant Manager, sag ich mal so. Und dann muss ich jetzt einfach schauen, der Plan ist, jetzt quasi die Season zu überspringen und in der nächsten Season anzufangen. Ich habe auch schon gesagt, auch wenn ich eigentlich dann nicht mehr Praktikum mache, mache ich das dann noch weiter. Aber ja, wie gesagt, solche Sachen wie Spielersuche und versuchen das Team zusammenzukriegen, einen Coach zusammenzukriegen, auch Gespräche mit Castern geführt, dass man dann Stream anschmeißt. Ja, ist wie gesagt, ist nicht so ganz aufgegangen, wie man sich das vorgestellt hat. Jetzt, das heißt, man muss es quasi nochmal machen. Aber das sind so die Sachen, die ich da bis jetzt gemacht habe. Wie nah bist du denn überhaupt noch so
0: dann dem Spiel selbst? Also muss, ist das überhaupt eine Voraussetzung? Muss ich das? Muss ich mich mit League of Legends richtig auskennen oder? ist das mehr, ich kenne so die Basics, ich weiß worum es geht, äh, aber es geht jetzt wirklich eher um Management-Themen?
1: Also ich würde sagen, es ist schon ziemlich hilfreich, wenn man sich da auskennt. Es geht aber nicht mehr darum, dass man jetzt gut im Spiel ist oder so, aber das, das Spiel versteht, ist schon wichtig, ja. also, ich meine jetzt, das kommt natürlich auch an, wir hatten jetzt Tryouts, sag ich mal, und dann schaut man sich ja die Spieler an. Und natürlich könnte man sich auch externe Leute ranholen, die die Spieler dann bewerten. Aber da wir ja halt selber jetzt Ahnung von Spielern, also genug Ahnung, um zum Beispiel zumindest einen Unterschied festzustellen zwischen verschiedenen Spielern, ist das schon hilfreich, dass man das versteht. Ansonsten könnte man diese Spieler ja gar nicht richtig bewerten. Und auch, dass man das Ligasystem zum Beispiel versteht, dass man, wenn man jetzt gar nichts damit, je zu tun hat mit der Prime League, ja. Da muss man sich Nein. auch erstmal reinarbeiten und wie gesagt, also ich würde sagen, es funktioniert schon, man kann auch nur mit Manager-Skills das machen, aber generell es macht mehr Spaß natürlich einfach, wenn man äh, ja, League of Legends mag und League of, League of Legends Spaß hat und dann auch Spaß hat, die Spiele zu schauen von seinen, ähm, seinem Team. Wenn man jetzt gar wenig Ahnung hat, dann wissen wir ja gar nicht genau, wie gut die jetzt sind oder so, also dann... dann, dann, das dann... Ja. Ich würde sagen, es ist schon wichtig, aber man könnte es wahrscheinlich auch ohne schaffen. Ich
4: kann es nicht gut aber ich würde
1: wahrscheinlich nicht nicht äh, ins jetzt zum Beispiel irgendwas machen oder ein Rocket League Team oder so. Das, da würde ich eher dann vorsichtig sein, dass ich mich erstmal ins Spiel reinfuchse und dann die Managerposition annehme.
0: Wo ist denn, also wo ist denn euer Stand, wo ist euer Standard vor allem? Also ist das noch so ein bisschen Mischung zwischen professionell und Gelegenheitsspiel oder ist das wirklich hochprofessionell? Gibt es Ligen, die ihr dann auch oh. anhalt oder ist das eher so, dass man damit auf konkrete Turniere gehen möchte? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also der Plan, also wir haben jetzt quasi, wir wir sind nicht Profis, also alle, die bei uns spielen, werden leider nicht bezahlt, auch ich nicht, äh, so ist es nun mal. Äh, das heißt, alle, die hier spielen, machen es freiwillig, weil sie Bock haben, weil sie tryharden wollen, was auch immer, und der Plan für das jetzige Team, was, was wir aufgestellt hatten, war... Eigentlich ein recht hohe Spieler zu holen, also Master-Spiele, das heißt so die Top 0,5 Prozent, sag ich mal. Da schauen, dass man welche bekommt. Und das mit dem Ligasystem ist halt so, dass Prime League hat ja verschiedene Divisionen und wir hatten halt einen Spot in Division 5. Das ist jetzt noch nicht sehr hoch und ein Master-Team sollte da auch, so, solange die Gruppe jetzt nicht irgendwie super schwierig ist, keine Probleme haben, weil da, da tummeln sich auch Spieler, die weit, bei weitem schlechter sind, von der Elo her jetzt. Ähm, und das Ziel wäre dann halt gewesen, in die eine Höhe aufzusteigen, wo das Niveau schon eher in Richtung Master auch geht und Durchschnitt. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Spieler, die dann das spielen, die, die machen es, weil sie Bock haben. Ähm, ich mache es, weil ich es Bock habe, zumindest jetzt das Praktikum. Äh, genau, also da, da gibt es das ist quasi amateurhaft einfach. Also wir erwarten dann schon, dass die Leute sich auch anstrengen und wir wollen dann auch ja, sag ich mal, dreimal die Woche Spiel, also zweimal die Woche Scrim und dann Spieltag, das ist ja schon nicht wenig. Vor allem, weil die meisten natürlich auch Solo-Q, also alleine auch spielen, wie verrückt, das, das sehe ich immer noch. Ähm, aber das ist halt einfach, weil sie Bock drauf haben. Weil es ihr ja,
0: Hobby ist. Ja. Wie würdest du denn generell E-Sports oder die Zukunft von E-Sports bewerten? Also ich meine, das ist ja unglaublich gewachsen die letzten Jahre. Ähm, siehst du da noch Wachstumspotenzial? Wie schätzt du das so ein bisschen Nein. Oder wird das auch so vermittelt im Studium? Ist ja, das auch also Thema? im
1: Studium wird es auf jeden Fall so vermittelt, dass es wächst. Man sieht dann so Graphen, äh, wo man dann Prognosen hat, von wegen 2025 so und so viele Zuschauer oder so und so viele E-Sports-Enthusiasten. Und ich würde auch schon sagen, das bleibt stark.
4: Ähm,
1: aber es gibt auch... Gegentrends jetzt vor allem. Ich, ich mich, muss auch sagen, ich kenne mich am ehesten mit League of Legends aus die anderen E-Sports. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie groß die sind und wie die wachsen. Also das, das kann ich nicht so ganz beurteilen. Aber zum Beispiel in Nordamerika ähm, sieht es eher so aus, als würde es wieder schrumpfen. So ein bisschen jetzt vom E-Sport her, weil auch halt einfach viel weniger Spieler da sind. Ähm, aber wohl ich meine in Europa gibt es die ganzen ähm, Ligen in den einzelnen Ländern ja, mit vielen Unterklassen Und ich habe ja jetzt, auch jetzt gemerkt dass es noch Spieler gibt auf jeden Fall die Bock haben auch sage ich mal einen, einen Teilzeitjob quasi ganz zu nehmen ohne bezahlt zu werden also es gibt auf jeden Fall noch Interesse aber es, man darf auch nicht irgendwie denken E-Sport ist Wachstum gleich fertig sondern man muss schon schauen dass man auch vor allem habe ich das Gefühl dass man rentabel werden muss bedeutet sich, weil, weil es geht ja fast alles um Sponsoren, ja? Also wenn du keine Sponsoren hast, dann kannst du nichts machen, basically.
4: Das
1: ist im Fußball zum Beispiel ja auch so, aber ich würde sagen nicht zum so gleichen, gleichen äh, Ansatz, also nicht so gleichen Prozentsatz, weil man hat ja auch noch andere Verkaufsquellen wie Tickets und Merch und so, das ist im E-Sport ja weniger auf jeden Fall. Weil zum Beispiel, wenn man E-Sport schaut auf Twitch, da bezahlt es ja nichts für, das ist ja nur Werbung. Ähm, das heißt, man muss vielleicht schauen, wenn jetzt die Wirtschaft immer in Inflation kommt, dann denken sich man so, ja, warum sollte ich jetzt in ein sport team nochmal eine Million reinpumpen? Vielleicht. Muss man dann schauen, dass man auch so rentabel so einfach stabil bleibt, dass man nicht dann absackt. Aber ja, so würde ich das einschätzen.
0: Ich meine, das ist ja auch eine extrem zeitintensive Sache. Ne? Und Dann musst du halt eben auch die Leute finden, die so viel Zeit reinstecken können und wollen, dass es auch sinnvoller ja, Team macht. Aber wie viel Zeit muss man denn tatsächlich daran auch investieren?
1: Als Spieler oder als, als Manager? Sowohl als auch. Also als Spieler ist es ja so, dass man wann, das ich meine, man spielt ja sowieso für sich selber, ohne jetzt das mit dem Team das speziell fürs Team macht. Und wie gesagt, ist, wenn wir jetzt, unser Plan war immer zu sagen zwei Scrims, eine Spieltag, das heißt ein Scrim-Block bedeutet, man spielt ungefähr, man spielt meistens drei Spiele. Und ein Match heißt, es kommt darauf an, wo man jetzt gerade ist, aber es ist eigentlich glaube ich ein Best of Two. Ja? Das heißt, dann sind es ein oder zwei Spiele. Da kommt natürlich noch so ein bisschen sowas hinzu wie Besprechungen. Ähm, der, der Coach muss sich zum Beispiel Gedanken machen, dass er sich ordentlich vorbereitet. Die, die Spieler, wie gesagt, was die neben der äh, Spielzeit für den Verein spielen, ist natürlich auch eigentlich auch wichtig, weil das ist ja auch zusätzlich Übung, das machen ja die Profispieler auch alle. Ähm, aber das würde ich ja dann nicht, würde man dann eigentlich nicht als Vereinszeit zählen. Und ich selber, ja, also ich, ich, wenn ich jetzt nur e management in E-Sport ist natürlich noch was anderes, Wir haben wahrscheinlich noch mal kleiner als in anderen Vereinen, wenn ich mich jetzt nur auf das Managen von League of Legends beziehe, würde ich sagen, das ist gar nicht so viel Zeit, die ich da reinstecke. Aber wie gesagt, ich muss auch sagen, ich bin, fühle mich immer noch so ein bisschen wie ein Laie, sag ich mal, was das Praktische angeht, das heißt, ähm, jemand anders wird vielleicht sagen, ja, du musst richtig viel reinstecken und vielleicht sehe ich das Potenzial einfach noch nicht, ähm, keine Ahnung, also, ich würde aber sagen, wenn man jetzt, die Zeit, die ich für das League of Legends Team an sich aufgewendet habe, ist nicht so sehr zeitintensiv, ja. okay. wichtiger ist eher, dass man äh, immer da ist, immer erreichbar ist, und dass man einen, einen, einen Tryout-Termin hast und, dann ist es besser, du kannst einfach am besten an jedem Tag der Woche, weil ansonsten wird es schwierig, einen Termin zu finden und so weiter. Also das ist eher das Schwierige.
0: Ja, das liebe Stichwort Flexibilität. Ja. Ähm, wir müssen mal gucken, ob äh, schon der nächste Partner hier bereitsteht, weil wir so ein bisschen fließenden Wechsel machen. Ja. Ähm, vielleicht noch so als abschließende Frage. Ähm wie viel Zeit hast du denn selber noch so privat für dich irgendwie so zum, zum zocken oder ist das einfach schon sehr zeitintensiv, was du gerade?
1: Ich bin eigentlich recht entspannt unterwegs. Das liegt auch daran, dass es Dortmund Esports jetzt nicht äh, dahinterher ist, dass ich jetzt äh, irgendwie das und das machen muss und bin, dann wieder das und das. Das heißt, da wird mir auch schon dann Zeit gegeben, zum Beispiel nach so einem Event, dass ich dann okay sage, okay nächsten Tag schiebe ich die ruhige Kugel, sag ich mal. Ähm, das, ich weiß, dass es das in anderen Bereichen nicht so ist, dass man da schon ordentlich ackern muss. Mhm. Ähm, aber ich persönlich, bis jetzt im Praktikum zumindest, äh, habe damit überhaupt kein Problem. Ich, man kann dann auch mal noch mal nur zocken und dann ruft halt der Chris wieder an und dann macht, redet man kurz mit ihm nochmal über irgendwas und dann geht man halt wieder zurück und diskutiert mit seinen Kollegen. Das ist aber auf jeden Fall einfach sehr flexibel. Ja. Das es okay. auch einfacher. Okay,
0: cool. Ähm, so. Ich glaube, wir können einmal den äh, Stab übergeben. Gucken ob der Kollege kommt. Also, falls ihr jetzt äh, auf Spotify hört, ne, ist wie gesagt, wir machen hier äh, <lacht> Event. So. Ja, erstmal vielen Dank, Tim, äh, für ja. das Gespräch. Und,
3: äh, Soll ich einfach kommen? Klar. Ich
1: weiß nicht. Ja. ich Ja. Dann übergebe ich dir das Mikro mal.
3: Hallo.
0: Hallo. Hi. So. Es geht weiter. Wer bist du denn?
3: Äh, mein Name ist Roshanna Lorraine-Witt oder kurz Roxy. Ich bin in Dortmund verantwortlich für den Bereich Veranstaltungsmanagement und E-Sports.
0: Cool. Äh, das heißt, was ist deine Funktion genau bei Dortmund E-Sports?
3: Äh, ich bin nicht bei Dortmund E-Sports, ich bin bei der Stadt Dortmund. Ah,
0: noch besser. <lacht> Gut, dann äh, kannst du vielleicht ein bisschen dazu erzählen, äh, wie das ganze Konstrukt auch so ein bisschen zusammenkommt und wie vielleicht auch die Beziehung zu den einzelnen Teilnehmern ist.
3: Ähm, meinst du jetzt hier in Dortmund, die ja, hier genau, heute? Genau. Also hier, das ähm, die Game Zone ist ja eine Veranstaltung des Dortmunder Jugendamtes. Das wird schon seit Jahren von unserem Kollegen Rüdiger Jordan, der auch im Jugendamt dafür verantwortlich ist hier im FZW, das Haus zu bespielen, veranstaltet. Die hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Außerdem war äh, schon von Anfang an Dwarfi Giants dabei, also mit dem Nico Gerrit Rutgers. Ähm, genau, und so hat sich das entwickelt seit ja, ungefähr zwei Jahren sind jetzt auch Dortmund e dabei und das hat das Ganze natürlich nochmal auf ein anderes Niveau gehoben. Also das sehen wir auch heute hier, die Massen an Menschen, die ja äh, gerade bei Smash äh, ihren Spaß haben. Wir hatten schon alles Mögliche an Formaten. Hier letztes Mal hat der Nico ähm, so ein VR-Game, Hado, angeschnappt. Ich weiß nicht, kennst du das? Hado?
0: Noch nie gehört.
3: Auf jeden Fall anschauen. Also ich hatte das vorher auch noch nicht gehört. Und dann war ich äh, total überrascht, als ich das dann im Netz gesehen habe. Das sind ja immer diese Trends, die aus Asien zu uns rüberschwappen. So mit VR-Games, da denkt man manchmal so an ganz langweilige Sachen, aber ähm, dann habe ich sie selber gezockt in der Halle, das hat richtig Spaß gemacht, also richtig Spaß. Äh, und ich hoffe, dass es hier noch mehr gibt, also auch in der Zukunft mehr Formate. Genau. So viel was, erstmal vielleicht dazu.
0: was, was äh, Gibt es da vielleicht schon so kleine Teaser, was eventuell für die Zukunft geplant ist oder so ein bisschen generell so ein bisschen in die Glaskugel gucken? Wo könnte es hingehen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja ähm, jetzt auch die Dortmunder E-Sports-Stadtmeisterschaft, die jetzt jährlich stattfindet. In diesem Jahr ist noch das Kernspiel FIFA und ich weiß, da werden alle die Augen verdrehen und sagen, warum habt ihr FIFA genommen? Äh, und ich, ich kann dazu nur zu meiner Verteidigung sagen, ich bin seit Oktober dabei und mein Ziel ist es auf jeden Fall, ein cooleres Event noch daraus zu gestalten, gemeinsam mit den E-Sports vor allem, mit allen Interessierten, die es hier in Dortmund gibt. In diesem Jahr vielleicht auch Teaser, sowas wie... Ähm, also nicht nur FIFA stattfinden, es wird natürlich auch Smash und noch andere Spielformate stattfinden. Wir werden coole Angebote haben, wir werden den medienpädagogischen Kram, der ein paar coole Workshops enthält, ähm, natürlich auch sowas wie Fotoshootings anbieten, sowas wie einen Cosplay-Wettbewerb anbieten, Mangas, ähm, Manga-Drawing, Comic, äh, Comic, so einen Bereich aufzubauen. Ja, jetzt bin ich selber am stottern, weil zu viel will ich nicht verraten. Kommt einfach <lacht> vorbei. Ist in der zweiten Juni-Woche, es wird noch auf jeden Fall angekündigt. Dortmund eSports ist natürlich auch wieder dabei und wir Freuen uns total auf alle, die das auch in Zukunft mit uns gestalten möchten. Also, wir sind offen für Ideen. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich einfach an uns wenden.
0: Also, Gamescom 2.0 quasi.
3: Ja, ein bisschen cooler als die Gamescom. Ein bisschen, bisschen cooler
0: natürlich. Okay. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen über dich sprechen. Du hast gesagt, du bist seit Oktober dabei. Ja. Ähm, was hast du davor gemacht? Oder beziehungsweise, wie bist du dann auch dahin gekommen?
3: Also ich bin schon ähm, seit, seit ich klein bin selber einfach Gamerin, also ich mag vor allen Dingen Strategiespiele, Retro-Games, also von Nintendo irgendwie bis The Witcher über Cyberpunk ist alles dabei in meinem Repertoire. Wer mich irgendwann mal zu einer Runde Among Us einladen möchte, auch gerne auf dem Handy. Ähm, ich bin da sehr, sehr offen für, also ich bin einfach authentisch aus der Community gekommen und bin in dem Bereich auch äh, tätig, also in einem... Im langweiligen Fachjargon beschäftige ich mich mit Radikalisierungsprävention im Netz und analysiere halt Spiele und Games darauf, also wie sie halt auch kinder- und jugendfreundlicher gestaltet werden können, sodass nicht die Community wieder in Verruf kommt. Das sind ja immer wieder diese Diskussionen, Ballerspiele versus Amoklauf. Darauf hat keiner mehr Bock, ich auch nicht. Und deswegen frage ich mich halt auch bei der Stadt, ja, wie könnten wir das anders gestalten? Und dann bin ich noch für so ein paar andere Bereiche zuständig. Ich komme halt aus der Politik und aus der Lobbyarbeit. Ja, aber das ist halt nur so... Der Side-Effekt. So bin ich quasi dahin gekommen. Was habe ich vorher gemacht. Ich studiere noch aktuell Künstliche Intelligenz. Vielleicht ist das noch interessant.
0: Das ist eine ganze Menge. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie ist denn generell so ein bisschen auch die Akzeptanz bei der Stadt? Also wie kam das Thema dann auch so auf? Okay, da machen wir jetzt was im Gaming-Bereich hier in der Stadt Dortmund. Äh, und wie kannst du das vielleicht auch so ein bisschen pushen? Oder musst du das gar nicht pushen? Kommt das von alleine, von anderen Stellen schon?
3: Also generell haben wir ja gerade ein politisches Klima, wo der ganze Bereich Digitalisierung super interessant ist und wir haben auf Haufen Normis in der Politik, die keine Ahnung davon haben, wie man das Thema einbringt. Deswegen machen sie immer Sachen, wo sich die Communities denken, oh Gott, bitte nicht. Das ist einfach so. In Dortmund ist es ganz cool, weil Politik funktioniert ja immer dann, wenn Leute aus den Communities kommen und sagen, wir haben auf irgendwas Bock und das haben Dortmund e und uni e das ist auch ein Zusammenschluss von eSportlerinnen hier in Dortmund gemacht, die haben sich an die Politik und haben gesagt, hey, eigentlich brauchen wir ein ein paar Räume. Die Dortmunder Politik hat daraus gemacht, eine E-Sport-Stadtmeisterschaft. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie ist das gekommen, aber keine Sorge, um die Räume für E-Sports-Begeisterte kümmern wir uns natürlich auch. Und daraus hat dann die Stadt Dortmund gesagt, ja eigentlich ist das Thema wichtig. Wir haben ja auch sowas wie die Akademie für Theater und Digitalität hier. Dem Oberbürgermeister ist sehr daran gelegen, Digitalität voranzutreiben, auch im Bereich digitale Kultur. Und so sitze ich halt jetzt beim Herrn Stüdemann, der ja hallo, nicht nur Stadtdirektor hallo. ist, sondern auch für den, mal, den Bereich Kultur zuständig. Nicht. Und jetzt gibt es halt eine Stelle, die sich nur darum kümmert, also nicht nur darum, aber eben auch darum. Und das ist tatsächlich einzigartig, also sowas gibt es sonst in Deutschland noch nicht. Dementsprechend ist der Stadt sehr daran gelegen, diesen Bereich auszubauen. Wie immer in der Verwaltung, die Mühlen malen langsam, aber ich bin da optimistisch dafür. Also es gibt eine große Beteiligung. Wir hatten im Januar das erste Vernetzungstreffen, da haben über 50 Leute daran teilgenommen, aus verschiedenen städtischen und ähm, privatwirtschaftlichen Institutionen, und auch natürlich gemeinnützigen Institutionen. Von daher, ja... Große Hoffnung, dass dann doch die Gamescom ein bisschen zittern muss. Nicht morgen, aber in ein paar Jahren.
0: <lacht> große Worte. Aber da dürfen wir natürlich gespannt sein, was da kommt. Aber ich glaube, ein Thema ist natürlich auch immer so Budget. Wie offen ist die Stadt dafür? Ich meine, also ihr seid ja schon progressiv. Ihr habt gerade gesagt, Stadt Dortmund ist da schon Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Aber wie bereit ist man da auch zu investieren für die Zukunft?
3: Also ich meine, für so eine kleine Stadtmeisterschaft äh, gibt die Stadt schon mal 30.000 Euro im Jahr aus, jetzt schon im zweiten Jahr. Das ist natürlich, also jetzt kann man sagen, naja, also bis zur Gamescom dauert es ein bisschen. Das ist natürlich auch wahr. Ähm, aber wie gesagt, es gibt sonst keine andere Stadt, die das so auf ihrem Schirm hat und gesagt hat, ja, das machen wir jetzt. So, wir als Dortmund sind da Vorreiter und Vorreiterinnen. Ähm, und ich denke, es ist halt wie immer so in der Politik, das ist meine Erfahrung, Geld liegt rum in jedem Bereich. Das wissen die Leute aus den Communities noch nicht. Die sagen immer, warum wird das nicht gefördert, warum wird nicht investiert? Ja, wenn keiner danach fragt, dann kommen die Normis nicht alleine darauf, wenn man es so schön sagen will, sondern man muss schon hingehen und fordern. Ne? Und so ist es ja auch hier entstanden. Die Leute haben gefordert, die haben gesagt, hey, wir brauchen etwas, wir brauchen Räume, wir brauchen Platz, wir haben Ideen. So, die Stadt hat darauf reagiert und gesagt, gut. So, und je mehr sich natürlich engagieren, deswegen finde ich solche Vereine wie den Dortmund E-Sports-Verein auch sehr wichtig, die sagen, wir haben Ideen die wollen wir umsetzen, dann ist es nicht mehr eine Frage des Ob, sondern des Wie ist das? Also, wie geht es? Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Summen da in den nächsten Jahren noch, je, also je größer der Druck ist, umso größer wird da auch die Bereitschaft sein.
0: Wo würdest du sagen, sind denn die größten Herausforderungen? Also ich meine, bisher ja seit Oktober dabei, da hat man sicher schon das eine oder andere erlebt. Ähm, ja, was sind so die Challenges bei euch?
3: Also die Challenges sind auf jeden Fall dort, wo man Community-Interessen und politische Interessen zusammenbringen muss, weil es natürlich zwei Bereiche sind, die bisher noch nicht so viel miteinander zu tun haben. Gaming-Communities sehen sich einfach nicht als so politisch, wie sie es eigentlich sind. So, also sie wollen damit nichts zu tun haben und sind dann irgendwie gezwungen und die Politik andersrum kennt Gaming immer nur, wenn es um Ballerspieldebatten geht. Und so passiert es dann halt, dass sowas wie Counter-Strike oder Call of Duty gar nicht auf der Liste stehen, wenn wir sowas planen an solchen Events. Dann sagt eine Community natürlich, ja, was soll das? Da sind ja eben nicht nur Attentäter drunter oder potenzielle Attentäter. Ja, aber dafür muss man in Dialog kommen und diesen Dialog herzustellen, das ist eine Herausforderung. Und da braucht es eben von allen Seiten auch einen Schritt aufeinander zu, auch wenn man nicht so viel Lust hat. Ja, sich mit, ähm, wenn man eigentlich denkt, hey, ich will hier nur mein Diabolo zocken, äh, lass uns bitte in Ruhe mit Politik. Aber um eben coole Veranstaltungen zu haben, coole Events zu haben, auch eigene Räume zu haben. Also selbst wenn man einfach nur sagt, hey, wir wollen einen Raum, wo coole frische PC stehen, die an denen Leute zocken können, die sich eben nicht das geilste Setup leisten können. Selbst dann muss man eben bereit sein, mit den Leuten außer der Politik zu sprechen, aus einer Verwaltung zu sprechen, mit denen man sonst nicht in Kontakt käme. Ja, aber ich hoffe, dass wir auch das hinbekommen in Dortmund.
0: Wie gelingt das denn? Also wie leistet man am besten so Überzeugungsarbeit? Holt man sich da noch irgendwie Verstärkung ran? Kriegt ihr das so intern im Team hin? Wie, wie löst ihr das?
3: Also auf städtischer Seite ist das meine Verantwortung. und ähm, ich komme mit Erfahrung, wie man politische Entscheidungsträgerinnen überzeugt und da bin ich eben ganz optimistisch und locker. Communityarbeit ist immer das Schwierigste, weil man natürlich Vertrauen aufbauen muss und ähm, ja gut, ich bin jetzt selber Teil einer Gaming-Szene hier in Dortmund. Also ich komme nicht aus Dortmund ursprünglich, ich bin hier auch seit zwei Jahren erst in Dortmund äh, tatsächlich ansässig, aber natürlich funktioniert das, indem man auch einfach da ist. So, ich bin ja heute auch hier, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt spontan hier sitzen darf und äh, freue mich natürlich Menschen kennenzulernen und... Dazu kann ich immer nur einladen, also ich bin jemand, der sagt, nein, geh weg, sondern wenn jemand ein Anliegen hat, ins Gespräch kommen möchte, bin ich da und bin bereit zu quatschen.
0: Ähm, wie ist das denn, wie holt ihr euch den Input auch aus der Community? Kann man da sehr frei auf euch zugehen oder seid ihr da proaktiv? Wie funktioniert dann so der Austausch, also beziehungsweise wo kann man sich, wenn jetzt irgendein Verein oder so irgendwas hat, wie kann man sich am besten an euch wenden?
3: Meine E-Mail-Adresse von der Stadt ist rovid-at-stadt-do.de, Da kann man immer erstmal eine E-Mail hinschreiben. Man kann sich auch durchtelefonieren und landet dann telefonisch bei mir. Und für alle, die Social Anxiety haben und sagen: Bitte kein Telefonat, bitte lass mich in Ruhe, Schwester. Ich habe schon genug mit Arztterminen zu tun. Die kommen einfach mal zur Gamezone oder zu einer anderen Veranstaltung. Ich bin ja nicht nur für die Gamezone zuständig, ich kann einfach auf mich zukommen. Und natürlich bin ich auch schon im Discord-Channel von Dortmund Esports und da kann man mich auch drüber erreichen.
0: Okay, cool. Das sind ja schon mal so ein paar Möglichkeiten, äh, euch doch zu erreichen. Ähm, jetzt müsste gleich eigentlich so wieder so der nächste Change kommen. Ähm, aber vielleicht für dich noch so eine kleine Abschlussfrage. Ähm, GameZone, ein Thema. Was sind denn noch so Themen bei euch äh, im Gaming-Bereich, um vielleicht auch ein bisschen Gaming noch äh, städtisch zu fördern?
3: Also städtisch gibt es echt wirklich viele Events. Erstens, wir haben im Dortmunder U sowieso immer sonntags, also fast jeden Sonntag, irgendein Event für Familien, wo die Kinder auch mal zocken können, verschiedene Games ausprobieren können. Wir haben im Dietrich Koininghaus ein äh, junges LoL-Team, was da ausgebildet ist und wo regelmäßig LoL gezockt wird. Ähm, ja, auch im DKH finden sowieso super viele Veranstaltungen hat, wir haben das Zentrum für Medienkompetenz des Jugendamtes, das ja auch hier heute vertreten ist. Also nicht nur auf der games sondern dass man auch anfragen kann zu Themen wie Spielsucht, Hass im Netz, etc. PP-Gleichstellung. Ja, also uns ist auch wichtig, Frauen in den Communities zu fördern. Ich finde es super, dass Dortmund Ismus ein Frauenteam hat. Ja, also. Ähm aber zum Beispiel, zuletzt sind Frauen und junge Mädchen auf mich zukommen und haben gesagt, hey, es wäre gut, wenn es eine Anlaufstelle gäbe, wenn wir irgendwie im Netz belästigt werden. Das sind natürlich Themen, die uns am Herzen liegen und wo wir schauen, wie wir das Ganze noch ausbauen können.
0: Inklusion ist ja auch so ein Riesenthema. Steht das auch schon auf der Agenda? Habt ihr da auch schon irgendwie Möglichkeiten, das zu fördern? Was? Wie steht ihr zu dem Thema da gerade?
3: Ich bin ja selber Sinti. Das heißt, ich, ähm, Inklusion ist mir ein Thema, was mir ganz persönlich am Herzen liegt, mhm. auch als Gamerin, die selber aus einer stark marginalisierten Community, Community kommt und jetzt in einer Entscheidungsposition sitzt. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich das äh, an allen Stellen fördere und darauf achte, dass äh, die Ansprechpartnerinnen divers sind, dass das Thema auf der Agenda ist von denjenigen, die wir dann fördern und natürlich sind Projekte, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Projekt, wo das Thema keine Rolle spielt, und einem Projekt, wo diejenigen, die das veranstalten, schon mitgedacht haben, bekommen die Letzten natürlich immer prioritär die Unterstützung.
0: Das finde ich gut. Also gerade auch, dass, dass jemand wie du dann in so einer Position ist, da auch was bewirken kann und auch den Antrieb hat, da was bewirken zu wollen. Ich glaube, das ist nicht immer so, aber das ist dann auch mal hier an der Stelle ein Vorzeigebeispiel. Deswegen nochmal so der kleine Wink in die Regie, wie es so äh, gerade mit den äh, Interviewteilnehmern aussieht. Haben wir haben äh, ja heute Rotation und Eventcharakter. <lacht> das ist alles heute ein bisschen anders bei uns. Ähm,
3: ah, ich glaube, da, da kommt der Nächste.
0: Da kommt der Nächste. Dann sage ich mal vielen Dank. So. Ja, super, vielen Dank, Und wünsche euch noch viel Spaß. Ja, danke, danke. dir auch. Äh, schön, dass du da warst.
3: Wer kriegt jetzt hier das Mikro?
4: Ah. Hm.
0: Und der Stab wird weitergereicht. So. Hi. hi. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich mal vor, wer bist du?
4: Ja, äh, ich bin der Trey, David. Ich bin äh, der zweite Vorsitzende von Dortmund eSports. Genau. Das war's
0: eigentlich dazu. Ja, cool. Ähm, dann kannst du mir auch sicher ein bisschen dazu erzählen, was so deine Funktion genau ist bei äh, Dortmund Esports, äh, wie ja die Alltagsarbeit bei euch aussieht, wenn es überhaupt Alltag in dem Sinne gibt, ob, oder, <lacht> Ist ein bisschen
4: ja, im Endeffekt, Alltagsarbeit gibt es natürlich ne, jeden Tag. Ob es jetzt Eventplanung ist oder die Unterstützung von unseren verschiedenen Abteilungen und Spielabteilungen und Turnierorganisationen wie jetzt hier auch oder was auch immer. Ne. Also es gibt natürlich viel zu tun, auch Social Media Arbeit an sich jeden Tag. Ne. Ähm Genau, meine Funktion ist im Prinzip äh, mit unter anderem natürlich der Management-Bereich. Ich, äh, ich habe äh, da jetzt aktuell ein neues Projekt gestartet bei uns im Verein. Das ist ein kleiner Meilenstein bei uns. Ähm, Abteilungslose Abteilung im Prinzip, Abteilungsleiterlose Abteilung. Hallo,
1: hallo, hallo.
4: Ähm, was wir jetzt gerade ganz Park gut gehen? läuft. Ähm, genau, sowas unter anderem halt. Ich bin nebenbei noch bei uns im Verein als Fotograf und Videograf unterwegs. Unter anderem Content Creator in dem Sinne. Ähm, Genau, also das war so im Großen und Ganzen alles. Ne? Also so diese Alltagsarbeit, wie gesagt, alles so standardtechnisch. Ne? Eventplanung, Vereinsmanagement und so, ne? das gehört halt auch dazu. Also machst du das auch Vollzeit dann tatsächlich? Nee, also das Ganze neben der Arbeit immer noch. Ich bin jeden Tag acht Stunden berufstätig, wie jeder bei uns eigentlich. Das ist eine reine weg ehrenamtliche Sache, die wir machen. Und... Ähm, ja, natürlich zeitintensiv. Ne? Teilweise mehr Zeit, teilweise weniger Zeit, je nachdem, wie es so klappt und was ansteht. Ne? Jetzt solche Events natürlich, die brauchen ein bisschen mehr Planung als Klar. andere Events. Ja, und wenn es so kleinere Sachen sind, wie unser Weekly, was wir hier zum Beispiel haben, äh, das macht jetzt hier zum Beispiel der Mante bei uns alleine, beziehungsweise mit noch einem. Und das läuft halt auch so. Ne? Da braucht nicht so eine große Präsenz an den Leuten dabei sein.
0: Wie bist du denn eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen? Also generell E-Sports, Dortmund
4: E-Sports, äh, wie ist da dein Weg? Ja, relativ lustige Geschichte. Ich ähm, habe so gestartet als Streamer bei Twitch, auch ganz klein, relativ klein. Und äh, irgendwann war der Account von Dortmund E-Sports bei mir im Stream. Und unter anderem noch ein anderer Kollege von mir, der jetzt, also jetzt Kollege, der vorher auch nur durch Dortmund E-Sports bekannt war, ähm, dadurch habe ich im Prinzip Kontakt mit unserem jetzigen immer noch ersten Vorsitzenden gekriegt. Äh, und der hat mich einfach mal eingeladen, einfach mal so vorbeizukommen, so zum Gucken, ne, mal ein bisschen quatschen und so. Das haben wir dann auch gemacht. Ja, dann bin ich, äh, ich glaube im November oder Oktober bin ich im Verein eingetreten vor, vier Jahr, vor drei Jahren jetzt. Und knapp ein halbes Jahr später saß ich im Vorstand. Ne? Also das war <lacht> eine relativ äh, spontane Sache und eine relativ schnelle Sache. Ja, und so war im Prinzip mein Weg dahin. Das war einfach nur so, ich, ich weiß nicht, wie ich aufgefallen bin, kann ich dir nicht sagen. Naja, es ist halt einfach, man, man hat sich gefunden, man hat sich Kontakt aufgebaut, man hat sich verstanden und jetzt im Prinzip gehen wir den Weg seit drei Jahren. Was hat sich denn in den drei Jahren getan? Also wie habt ihr euch verändert? Ähm, wo wart ihr vor drei Jahren? Ja, das ist eine relativ interessante Frage, vor allem durch das ganze Corona-Thema natürlich. Ja. Ähm, Corona hat uns ziemlich eingeschränkt. Wir waren vorher auch ähm, sehr weit unterwegs im Bereich Offline-Events. Durch Corona musste das Ganze ja ein bisschen zurückgefahren werden. Bisschen. Ähm, genau, dadurch ist zum Beispiel unser Weekly entstanden, Smash im Pot ähm, oder Smash Corona, ne, Dortmund Smash Corona, äh, was im Prinzip so ein kleiner ja, für die Smash-Community ein kleines Heimspiel sein sollte. Ne? Du kannst dich offline nicht mehr treffen, alles klar, dann machst du es online. Einfach damit du eine Regelmäßigkeit hast und damit wir den Jungs und den Mädels draußen in der Welt auch irgendwie eine Möglichkeit geben können, jetzt immer noch dem E-Sport aktiv zu werden und ihrer Leidenschaft nachzugehen. Ja, ähm, das ist irgendeine Sache, die wir halt im Prinzip aufgebaut haben. Und äh, letztes Jahr, wir haben jetzt in den, in den vergangenen Jahren relativ viel aufgebaut, was Medi mediale Präsenz angeht und äh, Social-Media-Bereiche ausgebaut, neue, neue Teams, Turniere gegründet, neue Kontakte geknüpft, wie unter anderem gerade auch mit der Roxy, die ja gerade hier war, ähm, von der Stadt Dortmund direkten Kontakt, unter anderem Kontakte mit dem Jugendamt in UNA. Äh, also es ist, es ist relativ viel passiert, auch in der Reichweite bei uns, ne? ganz, ganz klar. Ja, ähm, letztes Jahr haben wir es zum Beispiel auch geschafft, mit einem Project-V-Team relativ gut durchzukommen. Wir standen in dem Finale von Project-V, leider verloren als dritter Platz, aber immerhin. Ne, erstes Team gestartet in der ersten Liga, also erste Mal, dass wir überhaupt mit, mit Valorant an den Start gehen und dann gehen wir im Prinzip so an den Start, ne, mit direkt im Finale und super gut und große Zukunftspläne gehabt. Nee, Im E-Sport ist der Wandel groß, das kennen wir alle, das äh, ist leider doch alles anders gekommen als es sollte, aber wir sind im Prinzip durch diesen Werdegang einfach mega glücklich, wie es gelaufen ist und wir sind froh, stolz vor allem auch auf die Jungs, die uns verlassen haben jetzt von, von dem Valorant-Team, immer noch stolz, dass sie bei uns gespielt haben und äh, das ist einfach ein Meilenstein bei uns, den wir erreicht haben und genau so geht es immer weiter, jetzt auch hier zum Beispiel mit diesem Event, mit der Unterstützung von dem Event oder Turnier. Unser Fokus liegt auch in der Zukunft natürlich noch auf viel mehr Turniere, viel mehr Turniere dieser Art hier wie auch ähm, Social Media natürlich, Twitch-Streams und auch irgendwie den Gaming-Content auch in Dortmund mal ein bisschen näher an die Jugend zu bringen und auch näher an die Stadt. Wie organisiert ihr euch eigentlich, was jetzt auch so ein bisschen die
0: Teams und die Spiele angeht? Also ich hatte ja vorhin schon mit Tim gesprochen, was League of Legends angeht. Auf welche Spiele fokussiert ihr euch da? Warum auf diese Spiele? Und wie äh, ja, bildet sich dann auch so ein Team? Weil du gesagt hast, okay, das Valorant-Team war jetzt sehr erfolgreich, verlassen. Wahrscheinlich ging es dann nochmal irgendwo eine
4: Stufe höher. Äh, genau, genau. Also, wie man im Prinzip... also wir, wir arbeiten mit mehreren verschiedenen Abteilungen ne? und wir haben solche Spiele, wo wir einfach sagen, alles klar, da ist E-Sport-Potenzial hinter und dieses E-Sport-Potenzial möchten wir nutzen. Unter anderem Valorant, League of Legends, ähm, Smash auch. Ne? Das sind riesengroße Communities und riesengroße Communities auch in Dortmund und Umgebung, die wir einfach abstecken möchten. möchten ne? Wir möchten Leuten irgendwie ein Zuhause geben, wo die mit ihren Kollegen Online zocken können, ähm, Turniere machen können und, 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 und. Genau das ist auch so unser Fokus. Wir wollen nicht nur Profis unterstützen, wir wollen auch Amateure unterstützen. Und diese Spielersuche, die läuft eigentlich wie von alleine. Wenn man weiß, okay, ich habe jetzt zum Beispiel, wie gesagt, gerade äh, mit diesem Abte Abteilungsleiterlosen Abteilung, ähm, das ist einfach so eine Idee gewesen, die einfach entstanden ist. Man möchte sowas probieren, weil ich hatte riesen Bock auf Rocket League Bonds im Team, im Verein. Ich habe zwei, drei Leute gefunden, die Bock hatten und dann ist es zu einer Tryout-Phase gekommen und das ist einfach Mundpropaganda gewesen. Ne? Und so hat sich dieses Team dann jetzt im Prinzip auch gefunden, weil ich es jetzt existiert. Und genau so ist es halt. Ne? Wir treffen uns jeden Montag oder jetzt alle zwei Wochen montags in einem kleinen Management-Meeting, wo wir uns einmal dann zusammensetzen, über alle sprechen und... Wenn einer Lust auf irgendeinen Bereich hat, dann spricht er das an und dann guckt man, ob man da was planen kann. Ne? Ganz einfache Sache. Wir versuchen, wie gesagt, alles, wo E-Sport-Potenzial ist, wo wir sehen, okay, da spielen Leute miteinander. Und es ist jetzt nicht nur Toxic, wie äh, jetzt, blödes Beispiel, aber League of Legends, die normale Standard-Online-Community, äh, ne? da gibt es auch mal diese Toxic-Seite. Das wollen wir natürlich nicht unterstützen, sondern eher in den Fokus gehen, miteinander spielen, Spaß haben. Ne? Und nicht nur gucken, dass der Rank da ist, sondern einfach dieser Spielspaß miteinander. Nun, das baut in Dortmund halt auf und das baut auch in der Umgebung auf. Wo liegt denn dann genau die Grenze zwischen,
0: okay, da macht es jetzt vielleicht für mich als Spieler tatsächlich mal Sinn, dass man irgendwie so mal einen Austausch geht oder dass ich mich da auch aktiv beteilige als, als Spieler oder als Spielerin bei Dortmund Esports. Um, vielleicht aus dem Freizeitaspekt heraus und ab welchem Punkt ist es dann vielleicht schon wirklich hochprofessionell, dass man regelmäßig trainieren muss und an Turnieren teilnimmt, also dass we weniger dieser, ich spiele jetzt
4: mal mit anderen Faktor dabei ist? Ja, äh, da stecken wir ganz klar ab mit zwei Abteilungen, Community Team und unseren Main-Teams, beziehungsweise generellen Teams, baut sich einmal auf, Main-Team-Academy-Team, ne? das sind halt äh, Teams bei uns, die auch in der Liga spielen. Und im Prinzip kommt diese Herausforderung von dem Spieler natürlich selber. Wir gehen ganz klar, wenn wir eine Abteilung gründen, gehen wir damit ganz klar in den Start, dass wir sagen, ihr habt die Möglichkeit bei uns in Liga zu spielen und wir möchten euch da unterstützen, wenn ihr Bock habt dazu. Also es muss natürlich auch das Engagement von den Spielern da sein. Nun, es gibt viele Spieler, die... <lacht> Entschuldigung. Es gibt viele Spieler, die mit einem Competitive Engagement irgendwie reingehen und die wollen sowas machen. Ne? Einfach weil die keinen Bock auf diese Standard-Community haben, sondern die möchten einen geregelten Spielablauf haben. Und wir bieten den Jungs auch die Möglichkeit, dann zu sagen, pass auf, wir machen Teams, ne? wir machen Trainings, ihr kriegt eure Trainingszeiten und ähm, wenn es denn klappt, dann natürlich auch mit dem Trainer, wenn wir einen haben. Ne? Sonst machen die Jungs, die pracken untereinander. Scrims mit anderen Teams aus den Ligen Ne, und so baut sich das, äh, der Weg dann halt von alleine im Prinzip. Ne? Dann kommt man irgendwann in den Competitive-Bereich. Oder es gibt halt, wie gesagt, auch diese Community-Teams, die bei uns auch gar nicht um was Großartiges spielen, sondern einfach nur, die treffen sich, spielen ihre Runden zusammen, weil sie einfach Lust haben, in dieser Gruppe zu spielen. Ne?
0: Also ein Platz für äh, alle quasi. Die genau, Breitensport. Ne? Ja. Amateur,
4: Profi und der ganz normale kleine Gamer, der einfach Bock hat, am Freitagabend eine Runde mit seinen Jungs zu zocken. Wie kann man das denn vielleicht so ein bisschen auch von
0: anderen Sportarten grundsätzlich abgrenzen? Also ne, wenn man sich jetzt Fußball anguckt, klar, da gibt es äh, erste, zweite, dritte Liga. Ne? Wie, wie ist das denn E-Sports? Wo seid ihr da
4: mit euren Teams? Gibt es das überhaupt? Seid ihr da drin oder ist das mehr so der Turniercharakter? Ähm, ja, es kommt darauf an, welche spielen. Ne? Also jetzt zum Beispiel League of Legends, da gibt es ja die Prime League in Deutschland, das ist äh, beziehungsweise ich glaube, das ist im Dachbereich äh, Deutschland, Österreich, Schweiz. Möchte ich mich da jetzt aber auch nicht aus dem Fenster lehnen, ich habe von League of Legends keine Ahnung, also absolut nicht. Ich auch nicht. Aber äh, es gibt halt auch da diese verschiedenen Ligenabstufungen, ne? zum Beispiel Project wie auch bei Valorant, das ist eine Liga aus dem Dachbereich, genau wie Prime League meine ich auch. Das ist so diese erste Ligaabstufung. Ähm, unter anderem gibt es bei Call of Duty ja auch tatsächlich einen E-Sport-Bereich, hätte ich auch nicht gedacht, ne, aber das ist unter anderem die CDL. Wo halt der Fokus eher auf die Konsolenspieler liegt und dann jetzt zum Beispiel die deutsche E-Sport-Bundesliga. Das ist ein Bereich, wo halt eher Amateur ist. Aber das ist halt, es kommt auch Spiel drauf an. Es gibt Spiele, da gibt es wirklich verschiedene Ligen und Wettkampfbereiche. Das ist jetzt zum Beispiel Valorant mit der Amateurliga im Dachbereich, dann mit der Semi-Pro-Liga im Dachbereich, dann mit dem. Mit der äh, Europameisterschaft und dann die Weltmeisterschaft. Ne? Also, es geht von klein bis groß. Das ist so schwer abzustecken. Wirklich. Also, da, da könnte ich dir jetzt ein Fass aufmachen. Äh, ja, gut, die, die Zeit haben wir <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm,
0: aber du hast ja ne, vorhin einen interessanten Punkt gesagt, das war so ein, ein kleines Highlight, worüber ich, worauf ihr auch heute noch stolz seid. Das, Platz 3 hier mit, mit äh, dem Valorant. Ähm, was waren denn eher so Lowlights oder was waren so Sa Sachen, wo ihr da saß und dachte: boah, das war jetzt irgendwie ein Rückschlag für uns?
4: Ja, also ich glaube, was ich. Ähm, also das, das Highlight war natürlich der dritte Platz. Für uns war es aber auch natürlich ein Lowlight. Ne? Auch mit, der späteren, ähm, mit dem späteren Auseinandergehen des Teams. Wir waren einfach super gut mit den Jungs, die Jungs haben sich weiterentwickelt, die haben Spielerangebote gekriegt, brauchen wir nicht drüber sprechen, die haben sich alle irgendwie ihren Weg gemacht und da sind wir auch froh darüber, dass sie ihn gemacht haben. Wenn ich die Chance habe, dann soll ich sie auch nutzen. Aber natürlich war das dann auch für uns so ein Moment, wo wir uns gedacht haben, oh, der haut jetzt rein. Natürlich ist immer jeder Abgang von einem Team ist blöd, vor allem für die Orga und für uns als Manager und was auch immer. Unser League of Legends-Team hat uns auch verlassen ähm, durch eine, ja, nicht, weil sie eine Diskrepanz hatten oder so, sondern einfach, weil das Spiel, die hatten keine Lust mehr so auf diesen Competitive-Bereich. Soll es halt auch geben. Nun, eigentlich im Prinzip jetzt jeder Abgang von einem Team ist schon der größte Lowlight eigentlich. Ähm, aber äh, sonst kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, äh, dass ich irgendwo auf etwas nicht stolz wäre, was wir erreicht haben. Ob es jetzt Turniere sind, Erfolge in Ligen. Mein Team ist jetzt gerade, also Rocket League Team, das manage ich trotzdem noch ein bisschen, auch wenn so es so ein Pilotprojekt ist. Das ist jetzt gerade in der, ähm, wie, äh, ja sag schnell, wenn mir jetzt der Name einfallen würde, Nitro League, genau. In der Nitro League unterwegs. Die sind jetzt gerade reingegangen als erstes Team. Die haben den ersten, den achten Platz gemacht, also die, die achte Liga sind die eingestiegen. Das ist die letzte Liga. Selbst darauf ist man stolz, weil man einfach was erschaffen hat und die Jungs eine Möglichkeit gibt dafür. Und alleine das hm. ist auch schon ein, ein Grund stolz zu sein. Dass die jetzt gerade einen doppelten Aufstieg in die Liga 6 gemacht haben, will ich jetzt auch noch mal kurz am Rande erwähnen. Ne? Aber ja, genau, also ich, ich würde halt nicht sagen, dass es irgendwas gibt, was uns halt extrem getroffen hat. Aber es gibt immer wieder kleine Momente auch, die für uns einfach ein Highlight sind. Vor allem als lokaler e sportverein
0: Du hast ja gesagt, es ist dann auch so ein bisschen eine Herausforderung, wenn dann Leute gehen, gerade bei Erfolgen. Wie geht ihr dann auf neue Leute zu, um das Team zu bilden? Oder bekommt ihr da automatisch viel Rücklauf oder müsst ihr da aktiv tatsächlich viel Arbeit leisten?
4: Es kommt darauf an, das ist auch wieder spielespezifisch. Project V, also Valorant, der Bereich, der läuft eigentlich von alleine. Wir haben eine riesengroße Bubble erreicht durch dieses Project V-Geschichte da. Wir, haben, wir waren im Arcadia letztes Jahr im Gaming-Hotel da von den äh, Unicorns of Love. Bei einem großen Turnier, da haben wir den ersten Platz gemacht von 40, 50 Teams. Dass wir da eine mediale Präsenz erreicht haben in diesem Valorant-Bereich ist glaube ich klar. Und wenn die dann sehen, okay, es sind Spieler gegangen, entweder kommen dann die Spieler von alleine und dann gibt es andere Bereiche, Rocket League zum Beispiel, da suchst du dir jeden Tag wirklich ein ab. Ich bin froh, dass ich drei Leute für mein Team habe. Ich suche seit Wochen und Monaten äh, einen vierten Spieler für uns. Das ist halt schwierig. Ne? Das ist halt wie gesagt spielespezifisch. Manchmal kommen die Leute von alleine und manchmal läufst du denen halt wirklich hinterher. Das kann man so nicht absagen auch.
0: Wie kann man euch denn jetzt am besten erreichen, wenn man sich denkt, okay, ich habe kompetitive äh, ja, Lust, irgendwie da mitzuwirken oder sei es nur des Spaßes wegen. Äh, wie erreicht man euch da am besten? An wen wendet man sich da am besten von euch?
4: Also ich meine, der schönste Weg ist natürlich immer, auf irgendwelchen Events auf uns zu kommen. Wir haben im Prinzip eigentlich auf jedem Event auch Flyer ausliegen, wo unsere Homepage drauf ist. Über unsere Homepage kommt man auf unseren Discord, über unser Discord-Ticketsystem kann man sich an uns wenden, über Twitter, über Instagram. Wir sind überall vertreten. Theoretisch überall. Und wenn uns einer auf der Straße trifft jetzt, ich meine, ich bin ja heute auch mit dortmund e -Sports t sports hier unterwegs, wenn mich jetzt einer in der Bahn angesprochen hätte, bin ich auch gerne bereit, dem Informationen zu geben. Also Möglichkeiten für Kontakte gibt es immer und die wollen wir auch immer nehmen. Und jeder ist ja im Prinzip auch herzlich willkommen, ne?
0: Ja, cool. Ähm, vielleicht noch so eine persönliche Frage. Also du hast ja jetzt gesagt, Rocket Lead, das ist jetzt so auch teammäßig dein, dein Baby da. Ähm, wie viel Zeit hast du denn überhaupt noch so, das selbst zu spielen oder generell auch andere Spiele zu spielen? Ist da oder frisst das alles schon so viel Zeit, weil ich meine, ne, du hast gesagt, du bist berufstätig voll und dann ja. noch äh, das alles, wie bringt man das unter den Hut und kann dann noch vielleicht das in der Freizeit spielen?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit diesem Start in den Vorstand hat sich meine äh, Spielzeit im Competitive-Bereich auf Null gelegt. Da ist einfach die Zeit nicht mehr dafür da. Also es gibt viel managementtechnisch, was erledigt werden muss. Dann kam jetzt bei mir noch eine Montage dazu. Ich war noch ein Jahr jetzt auf Montage von der Arbeit. Das ist dann noch schwerer. Jetzt bin ich in dem Bereich wirklich, dass ich froh bin, wenn ich nicht mehr competitive spiele, sondern einfach so für mich spielen kann. Ob es jetzt Diablo ist ne? oder Zelda oder was auch immer. Einfach irgendwas zum Runterkommen, Gaming gehört immer noch dazu. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ohne Gaming wären wir alle nicht hier. Und wenn keiner Bock darauf hätte, würden wir auch nicht hier sein. Ähm, aber dieser Competitive Faktor fällt raus. Und jetzt im Prinzip ist es so, dass man neben der Arbeit im Prinzip versucht, einfach mal ein bisschen was zu machen. Selbst wenn es abends mal eine Stunde ist oder zwei. Es gibt natürlich auch Wochen, wenn jetzt größere Sachen anstehen, wo man einfach weniger Zeit rein investieren kann. Aber so in der Regel versucht man es eigentlich mitzunehmen. Ne? Wenn man es mitnehmen kann, klar, gerne. Dann bin ich auch gerne mal bereit, irgendwas zu zocken. Neue Season von Diablo mich der erste, der drin ist. <lacht> <lacht> es, ist halt, ne, es kommt halt immer drauf an.
0: Wenn, wenn die Server Ja sagen.
4: Ja genau, wenn die Server ähm, ja sagen.
0: Ich weiß gar nicht, wollte noch jemand, von euch mit dabei sein. Das war ja so ein bisschen freier heute. Ich weiß nicht, ob da noch jemand...
4: Ja, wir haben unseren Sponsor, der Robert von DevSpy, der wollte ja nochmal kommen. Dann
0: machen wir da jetzt, glaube ich, am besten den äh, change dreimal. Ein bisschen, bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, erstmal an der Stelle vielen Dank, dass du ja, nicht dafür. Rede und Antwort gestanden hast. Äh, deswegen checkt das mal aus Dortmund e wenn ihr daran Interesse habt, kompetitiv oder einfach mal des Spaßes wegen. Äh, vielen Dank an der Stelle und dann kannst du gerne den Staffelstab einmal weiterreichen. Ja, mache ich gerne. Dankeschön fürs Interview auf jeden Fall <lacht> ja, und äh, euch noch viel Spaß. Ja, danke. Wie gesagt, äh, Eventcharakter deswegen heute alles ein bisschen freier. Ähm, und äh, deswegen, wir haben noch einen kleinen äh, Best-Slot quasi für DevSpire. Äh, Sponsor von Dortmund Esports. So, hi. Hi, Christian. So, so, ähm, so. Du darfst dich gerne mal kurz vorstellen. Wer bist du? Äh, wo soll ich gucken? Du darfst, äh, ich glaube, ich glaub, das ist deine Kamera da, die ganz
2: rechte. Ach so, ja. <lacht> ähm, ja, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Spire. Äh, wir sind halt mit die Sponsoren des Smash-Turniers, das hier stattfindet. Ja, äh, das war ja an sich äh, Web- und Mobile-Entwicklungsagentur. Wir machen im Prinzip Apps äh, B2B äh, für Startups, für große Kunden, für Corporates. In verschiedensten auch äh, Domänen, keine Ahnung, äh, Versicherung und so weiter und so fort. Äh, ja. Wie ist dann
0: wenn ich das so höre, okay, Versicherung. Äh, wie ist dann so die Verbindung zu
2: Dortmund eSports? Okay, äh, genau. Äh, wir sind als Agentur tatsächlich als äh, Spielentwickler gestartet. Wir haben 2013 halt ein äh, Browserspiel äh, entwickelt, nannte sich Campo Kickers, das war halt so ein Fußballmanager in so einem Comic-Setting. Das heißt, wir haben immer halt so eine Gaming-Gamer-DNA halt bei uns gehabt. Ja, und äh, das Spiel funktionierte nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Ja, Marketingkosten waren halt zu groß, aber was, was wir halt gut, gut konnten, ist halt entwickeln. Ja, das heißt, wir haben uns dann zu so einer Entwicklungs-, ja, Web- und Mobile-Entwicklungsagentur transformiert. So Und dann am Ende des Tages, wie gesagt, das die DNA ist geblieben. Ja, das heißt, wir haben auch ständig auch eigene Produkte versucht irgendwie zu entwickeln, beispielsweise so eine Influencer-Plattform für E-Sportler war das damals 2018 glaube ich und das war glaube ich eines der äh, der Punkte wo wir das erste Mal mit Dortmund eSports halt äh, in Büro gekommen sind und äh, so hat sich das im Prinzip über die Jahre entwickelt ja, das heißt wir äh, haben beispielsweise gemerkt okay wir haben einen, einen Büroraum bei uns frei und Dortmund eSports hat irgendwas gesucht. Das heißt, da haben wir gesagt, okay, ja, dann kommt einfach rein, dann könnt ihr die Location bei uns erstmal haben. Und so haben wir im Prinzip die Zusammenarbeit, hat sich immer so hin und her geschaukelt. Wir haben geschaut, was wir für e halt machen können, auch in Dortmund. Und Dortmund eSports hat uns im Prinzip auch immer halt unterstützt. Beispielsweise, ich glaube, drei Mitarbeiter von uns haben wir tatsächlich aus dem Umkreis von Dortmund eSports halt rekrutiert. Ne? So, das ist im Prinzip eine, ja, wenn man so will, halt der Business Case für uns als Web- und Mobile-Entwicklungsagentur, dass wir einen halt, äh, sehr coolen Talentpool halt, äh, zur Verfügung haben halt, ne? und mit den jungen Menschen äh, in Kontakt kommen und so weiter und so fort.
0: Stichpunkt Gaming. Ähm wie äußert sich denn noch, vielleicht noch so in anderen Bereichen? Nur dass Dortmund eSports wirklich da so euer, euer Partner an eurer Seite? Oder gibt es da vielleicht noch andere Berührungspunkte aktuell?
2: Nee, aktu aktuell ist es tatsächlich so, dass wir versuchen halt äh, solche Events wie das zum Beispiel zusammen irgendwie aufzubauen. Ja? Ähm, Fokus ist auch aktuell auf lokal, aber ähm, ja, oder beispielsweise wir haben auch so ein Format Smash Import oder so. Das findet auch in unseren Büroräumen halt alle zwei Wochen oder so statt. Oder? Aber das sind so die Berührungspunkte, halt, die wir aktuell halt mit, äh, mit Dortmund eSports haben. Ähm, sind ein paar Sachen gerade halt am Laufen. Ich weiß nicht, wie viel äh, die Jungs hier schon gespoilert haben. Aber ähm, ja, wenn es spruchreich halt wird, dann werden wir wahrscheinlich auch ähm, was verkündigen. Ähm das heißt, es gibt noch keinen Teaser an der Stelle? Nee, äh, ist tatsächlich auch zwei Stunden alt. Also wir hatten gerade sehr sehr coole Gespräche, äh, nicht nur mit Dortmund eSports, auch halt mit anderen äh, Beteiligten. Ähm, ist sehr frisch halt, ähm, entwickelt sich, glaube ich, was was cooles hier für Dortmund. Ja, aber das ist ja auch gerade das so
0: das Spannende, ne? dass man bei solchen Events irgendwie zusammenkommt, connected, endlich, ne? endlich. Ja, endlich. Äh. Ähm, wie habt ihr das denn in der Corona-Zeit gemacht? Da war es ja sicherlich auch eine Herausforderung.
2: Gerade solche Events haben ja einfach nicht stattgefunden. Genau. Nee, da, da waren wir, äh, ja, wir als Entwicklung, wir als halt Firma, ähm, das hat uns gar nicht so tangiert. Ja. Ähm, natürlich haben wir in der Zeit uns sehr darauf fokussiert, erstmal halt unser Business am Laufen zu, zu äh, halten. Ähm, und was jetzt speziell Dortmund Esports betrifft, ich glaube da war einfach viel online los. Ähm, wir haben uns beispielsweise, aber das war schon glaube ich nach Corona, an dem Valorant-Team auch beteiligt. Ähm, auch das Valorant-Team halt ein bisschen gesponsert, als, als sie halt da in der Project V oder so gespielt haben. Mhm. Ähm, das waren so die Aktivitäten, also auch mehr online. Ne? Aber an, ansonsten äh, ja, war tatsächlich glaube ich offline gar nichts los. Ich, ich habe, glaube ich, auch ein paar Monate mein Büro nicht gesehen, damals zu, zu der Zeit halt. Ne? Das sind ja Zeiten, die jetzt zum Glück
0: zurückliegen und hoffentlich auch nicht wiederkommen. Absolut. Das weiß man natürlich nicht. Ähm, ein bisschen Zeit haben wir noch, deswegen würde ich das noch gerne nutzen, auch so ein bisschen über DevSpire selbst zu sprechen. Ja, gerne. Ähm, wie groß seid ihr denn? Was äh, sind da auch gerade eure Themen oder was oder, gesagt vom Kunden aus der Versicherungsbranche? Ähm, Woran arbeitet ihr da, da genau oder was ist da so der Plan ja. für die Zukunft für euch?
2: Ja, gerne. Ähm, also... Wir sind, wie gesagt, 2013 gestartet. Also haben halt tatsächlich unser 10-Jähriges dies, dieses Jahr. Und wir sind schon damals halt als eine Voll-Remote-Firma äh, gestartet. Heißt, ähm, wir haben halt auch ein Office, mittlerweile zwei in Polen beispielsweise. Wir haben mehrere Teams, Ukraine, Indien und so weiter und so fort. Das heißt, Und der Kern ist im Prinzip dann in, in Dortmund. Ja. Und... Ähm, ja, wir, wir äh, haben halt äh, nur mit Entwicklung gestartet. Jetzt versuchen wir im Prinzip die ganze Wertschöpfungskette mehr und mehr halt, äh, abzudecken. Ja? Beispielsweise äh, von Produktberatung. Das heißt, du hast eine Idee. Äh, ich habe eine geile App-Idee. Höre ich, glaube ich, im Monat fünfmal. Ja? Äh, was kostet mich das halt? Ne? So Und dann setzen wir uns halt einfach mit dem Kunden zusammen oder mit dem Interessenten. Weil, wie gesagt, es, es sind halt... Äh, Versicherung oder halt Energiewirtschaft machen wir halt so wirklich B2B-Geschäft. Aber durchaus haben wir schon mit kleinen Startups halt zusammengearbeitet. Das heißt, jemand hatte halt äh, eine Idee, ein bisschen Kohle halt, ne? ein bisschen mehr Kohle halt ne? und äh, dann kommen wir halt zusammen und sprechen halt, ne? wird das das, können wir halt irgendwie so ein Geschäftsmodell draus stricken und so weiter und so fort. Das heißt, das wäre im Prinzip so der erste Step. So, dann, dann überlegen wir uns, okay, wie verpacken wir das grafisch äh, ne? Design, UI, UX Design, dann halt Entwicklung, dann, äh, wo wird das gehostet, das Thema halt Datenschutz, -bop -bop, ne? bis hin zu Jetzt am frischesten bauen wir halt Social Media auf. Die Emmy äh, und die Ani, die wuseln hier auch rum äh, und machen Content beispielsweise, ja, wo wir halt das Ganze jetzt ja, auch nutzen natürlich, um Know-How aufzubauen. Ja. Aber wir versuchen schon, als der Spy halt wirklich die ganze Wertschöpfungskette von der Idee bis zur Vermarktung halt abzubilden. Plus halt, äh, ja, äh, was wollte ich sagen, weiß ich gar nicht. Achso, Ach in, in verschiedensten. Also du, du kannst klein sein, du kannst aber halt ein Corporate sein kriegen wir hin. Halt, ne. Also das, das ist im Prinzip das, was wir machen. Und wie gesagt, warum wir das hier machen, ist A, äh, Gamer-DNA durch und durch und B, äh, coole Leute, coole junge Leute, äh, mit denen wir dann auch sehr gerne am Ende des Tages halt zusammenarbeiten wollen. Halt,
4: ne.
0: Sehr cool, sehr spannend. Äh, mit Blick auf die Uhr noch eine letzte persönlich abschließende Frage. Ähm, Gaming ist ja auch so ein bisschen ein Thema, dann was, was dich dann noch umtreibt. Womit verbringst du denn dann deine Freizeit, wenn da noch
2: was übrig bleibt gerade? Äh, tatsächlich ist es gerade sehr knapp, aber wenn ich irgendwie zocke, dann Age of Empires 4 oder StarCraft 2.
0: Okay, also ein
2: Kind der Strategiespiele. <lacht> Richtig, durch und durch. Also ich habe äh, mein zweiten Semester durchgezockt, also auch konsequent. mich. Das war halt mein, erste, mein erster DSL-Anschluss 2002 oder 2000, ja 2002 war das, glaube ich. Und da habe ich irgendwie konsequent gesagt, äh, StarCraft Brute War äh, wollte ich immer machen, habe mich für ein, halbes, äh, für ein ganzes Semester quasi äh, eingeschlossen und einfach durchgezockt. Von daher aus, aus der Ecke komme ich. Und äh, ja, Diablo 4 wäre auch was, aber äh, genauso wie bei Witcher habe ich gesagt, okay, das werden meine Spiele wahrscheinlich für meine Rente sein, wo ich mich dann hinsetze und irgendwie versuche dann zu zocken.
0: Bis dahin ist aber noch ein bisschen hin und bis dahin äh, passieren sicherlich noch ganz coole Projekte. Diablo 4 äh, gucken wir uns nämlich gleich an, wenn die Server äh, uns äh, wohlgesonnen sind. Äh, der Server-Slam steht ja dieses Wochenende noch an. Deswegen erstmal groß Dankeschön an äh, dich und auch an alle, die da jetzt heute ähm, an dem Podcast Pixel Shit mitgewirkt haben. Wir hatten ja heute etwas mehr Stimmen als sonst. War auch etwas anders das Konzept heute. Ähm, deswegen vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören und es geht wie gesagt gleich weiter mit Diablo 4 und deswegen gehen wir erstmal kurz in die Pause. Bis dann.